0: Kinderbücher. Der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. 17. Dezember. Carla Schneider. Der nicht gekaufte Weihnachtsbaum. Nach dem Frühstück zogen Johann und Ferdi ihre Jacken über, setzten die Mützen auf und stellten sich in die Nähe der Wohnungstür. Denn bald war Weihnachten und Mama hatte das Tannenbaumbesorgen immer wieder hinausgeschoben. Ja, es sah fast so aus, als wollte sie dieses Jahr gar keinen kaufen. Im Moment allerdings konnte man nicht mit ihr reden, weil sie schon wieder telefonierte. »Mama, jetzt komm aber, sonst sind alle Bäume ausverkauft«, schrie Ferdi. Johann sagte nichts. Er guckte wie jemand, an dem am Ende wieder mal alles hängen bleibt. Endlich kam Mama aus dem Zimmer gefegt. »Los, Jungs, packt eure Rucksäcke. Schlafanzüge, Zahnbürsten, Schmusetiere und so weiter. Wir dürfen über die Feiertage das Ferienhaus von Alf und Gisi benutzen. Moonboots anziehen. Dort oben liegt Schnee. Unterwegs halten wir noch schnell bei einem Supermarkt und kaufen Essen für die Feiertage. Schlitten sind vorhanden, Kaminholz auch. Na, ist das nicht eine tolle Weihnachtsüberraschung?« Sie zog mit den Zeigefingern ihre Mundwinkel breit wie ein Clown. »Lächeln, meine Schätzchen, lächeln!« »Gibt es im Supermarkt auch Weihnachtsbäume?«, wollte Ferdi wissen. »Natürlich nicht. Mama schien das nicht weiter zu stören. Wir können uns ja zur Not im Wald ein paar Tannenzweige holen. Außerdem können wir uns an das große Panoramafenster stellen. Dann sehen wir überall die Bäume der anderen Leute leuchten. Ganz umsonst!« Während sie ihr Gepäck zum Auto trugen, zeigte Johann seinem kleinen Bruder eine Plastiktüte, in der etwas Sperriges war, das klirrte. »Ich hab unsere Lichterketten mit. Für alle Fälle.« Nach einer Stunde Fahren wurde es deutlich steil. Und dann fing es an mit dem Schnee. Bald wurde die Straße noch steiler, und der Schnee häufte sich geradezu. Alles war weiß. Bäume, Dächer, Zäune, Wartehäuschen.« in den Fenstern der Ortschaften glänzte und flackerte überall Lichterschmuck. Endlich! Als sie schon über zwei Stunden gefahren waren, bog Mama von der gestreuten Straße ab und eierte vorsichtig einen kleinen Weg entlang, um die Kirche herum, dann geradeaus, und zuletzt hielt sie vor einem Haus mit niedrigen Fenstern. Eine alte Frau mit Kopftuch kam aus der Haustür und winkte. Das war eine Nachbarin. Onkel Alf hatte sie angerufen und gesagt, dass jemand eintreffen würde. »Ich hab schon mal die Betten bezogen,« erklärte sie Mama. »Die Wärmflaschen sind im Küchenschrank unten, und ich zeige Ihnen das mit dem Abzug am Kamin, sonst haben Sie alles voller Qualm.« Ferdi zupfte sie am Ärmel. »Da oben, die spitzen Bäume, ist das Wald? Kann man da hin?« »Ja, freilich, mein Kleiner, da oben ist Wald. Da könnt ihr euch verlaufen, so viel Wald ist das.« dann erklärte sie Mama, wie man mit der kleinen Säge und dem kleinen Beil das Feuerholz aus dem Schuppen passend machte. Johann und Ferdi sahen sich an. Sie konnten das gut. Sie brauchten meistens gar nicht zu reden. Als Mama und die Nachbarin im Haus verschwanden, schnappte sich Johann die kleine Säge, die Fuchsschwanz hieß. Stumm und unauffällig stapften sie durch den Schnee, den steilen Hang hinauf, bis dorthin, wo der Wald begann. Hier war kein Weg freigeräumt. Das Gehen im hohen Schnee war mühsam. Die großen Christbäume kriegen wir nicht ab, sagte Johann fachmännisch. Für die braucht man elektrische Baumsägen. Aber so einen hier, wie findest du den? Ferdi nickte, dass der orangerote Pusche seiner Wollmütze hüpfte. Der ist schön buschig. Geht echt schwer, stöhnte Johann nach einer Weile. Da hatte er nun aus Leibeskräften gesägt, und der Stamm war gerade mal angeritzt. Durch die Stille schallten plötzlich Männerstimmen. Die Jungen erschraken. Die Stimmen waren unten auf dem Weg. Bestimmt war heimliches tannenbaum verboten. »Geh mal bis an den Waldrand und gib mir Bescheid, wenn Sie hier hochkommen«, flüsterte Johann. Er sägte noch wilder, dass ihm der Schweiß über die Stirne lief. Ferdi aber reckte sich lauernd. Er spähte und kundschaftete. »Hatte man sie beobachtet? Suchte man nach ihnen?« Johann hatte den letzten Rest des angesägten Stammes einfach umgeknickt und zerrte den erbeuteten Weihnachtsbaum keuchend hinter sich her durch den tiefen Schnee. »Hey, wo bist du? Ich hab ihn! Hilf mal schleppen!« Kein Ferdi antwortete. Es war auch kein Ferdi zu sehen. Nirgends bewegte sich eine blaue Steppjacke, nirgends leuchtete eine orangefarbene Bommelmütze, auch auf dem kahlen-weißen Abhang zum Haus hinunter. Niemand. Hatte man ihn weggezaubert? Der Geist des Waldes vielleicht, der ihnen das gemopste Tannenbäumchen übel nahm? Johann bekam Angst. Er rief immer lauter, egal, ob die Männer ihn jetzt hörten oder nicht. Da fiel sein Blick auf eine Mulde. Dort bewegte sich der Schnee so merkwürdig. Und plötzlich, plötzlich leuchtete im weißen Schnee etwas Orangenes. Johann sprang in die Mulde hinunter. Er begann, den lockeren Schnee mit beiden Händen wegzuscharren. Ferdi kam zum Vorschein. Er nieste, denn er hatte die Nasenlöcher voller Schnee. »Wie sollte ich denn wissen, dass das unten drunter hohl war?«, sagte er wütend. »Hätte ersticken können, unser Ferdi, wenn ich ihn nicht rechtzeitig ausgebuddelt hätte,« dachte Johann. Er war noch immer voller Schreck, aber gleichzeitig auch herrlich erleichtert und glücklich. Wehe, du erzählst das jemandem, dass ich so doof war und in die Schneegrube gefallen bin,« sagte Ferdi. »Er war ja erst fünf.« »Keine Ahnung, wovon du redest,« sagte Johann. »Er war ja schon neun.« Unten im Haus gab ihnen die alte Nachbarin noch rotes Band und ein paar ganz kleine Äpfel, um die Zweige zu schmücken. Und das Allerwichtigste, sie hatte sogar einen Christbaumständer. Hundert Jahre war der alt und aus schwerem Gusseisen.« so konnten sie ihren Baum neben dem Fernseher aufstellen. Die kleine, zottige Tanne duftete, der ganze Wohnraum roch nach ihr. Ebenso, wie ein echter Weihnachtsbaum duften musste. Nach Kälte und Harz und Äpfeln aus dem eigenen Garten. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.